0: Em que eu fiz ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube, com um conteúdo incrível e que eu espero que você aproveite bastante. Hoje, o tema. Quem nunca, né? Já travou? Não é possível. Gente, me avisa aí se travou para vocês. Vou começar. Vou botar o barco para andar agora. Para a musiquinha aqui para nós. E vamos que vamos, né, galera? Stand up. Acabou. Acabou tudo. Galera, acabou a transmissão para todo mundo? Que aí eu já começo. Isso. Se travar por aqui, tem pelo Instagram, pelo YouTube também. Me digam aí. Tô cheio de espinhozinho aqui, menina. O negócio de ir pela bolsa em casa não dá certo. Então, ótimo. Gente, o assunto de hoje é como lidar com traição. E quando eu tava preparando isso, eu confesso pra vocês que foi difícil. Porque não é um assunto agradável de se falar, imagina de se viver. Mas o fato é que a traição, ela está e é um fenômeno que está presente muito mais do que a gente imagina na sociedade, nos relacionamentos, e vem assolando muitos relacionamentos, na verdade. E é uma experiência que muitas pessoas estão vivendo. Só que o fato dela ser comum não quer dizer que ela é boa, e muito menos aceitável. E quem me acompanha aqui nas lives. Ver que eu já falei muito de inconsciente de crenças que a gente traz sobre os homens sobre relacionamento e muitas vezes é aquela coisa: se tá me agradando, é porque daqui a pouco é porque tá aprontando e tudo. Mas eu vou trazer para vocês hoje aqui, cara, o que eu consegui em meio ao meu desconforto real para falar sobre um assunto que não é agradável mas que a gente possa, juntas aí, com tudo que eu vou trazer, encontrar uma forma real de lidar com a traição. E aí, muita gente que, que passa por isso fica dividida, porque é um misto de eu amo e, ao mesmo tempo, eu estou frustrada, eu estou decepcionada, eu estou angustiada, eu não acredito que isso aconteceu comigo. E aí vem aquela pergunta, eu perdoo? Será que eu dou uma chance? Será que ele merece minha confiança de novo? Será que ele tá mesmo arrependido e é de coração isso? Será que eu vou quebrar minha cara de novo? Sabe? Então, são essas perguntas que muitas mulheres e muitas pessoas se fazem. E aí, gente, quando, quando assim que descobre uma traição, eu, te dizer que eu já descobri de cara uma traição, assim, não. Mas, eu não sei aí quem já viveu isso na real. Eu já soube que fui, mas sabe aquela coisa que a pessoa nunca te contou a verdade? E aí... Nem continuei, mas também não foi aquela nossa, não acredito que você fez isso. Então, é, eu vou falar aqui de coisas que eu vivi e de pessoas que eu atendi. O efeito de uma traição é muito, mas é muito estranho, porque a gente tem raiva, a gente tem negação, e eu falo isso porque por mais que eu não tenha descoberto a olho nu, vendo acontecendo, eu já fiquei sabendo. Eu já vivenciei o sentimento de traição e é tipo chão de desmorona é, fracasso nossa tudo que eu fiz até agora tudo que eu me dediquei para ele ou para nossa relação foi por água abaixo a nossa autoestima também é afetada porque tipo assim pô, o cara não, não, não interessou por outra pessoa então quer dizer que eu não sou suficiente quer dizer que eu não supro as necessidades dele e aí vem um monte de minhoca pela na nossa cabeça e só que aí começa um erro também nosso porque nesse processo de e tentar encarar essa traição, muitas mulheres se culpam, muitas mulheres se perguntam: o que, que eu fiz? O que, que eu não percebi? Será que eu não me cuidei? Será que eu não sou suficiente? E muitas mulheres entram nesse questionamento, ficam se culpando por isso. E a questão é que, cara, essa culpa em si, ela não vai te fazer lidar com a traição de jeito nenhum. Então, se você de certa forma, eu digo, eu não te julgo por isso não, porque todo mundo acaba de certa forma se questionando como é que, o que que eu fiz? pra isso acontecer, o que que eu não vi, como assim, fulano me traiu com ciclano, como assim, e tal, e tal, e tal, mas o processo da culpa, cara, na boa, ela não vai te ajudar a superar e a enfrentar isso de forma alguma, pelo contrário. E aí, socialmente, eu até coloquei aqui, que é interessante, eu tava pesquisando, os homens e as mulheres, elas encaram totalmente diferente a questão da traição culturalmente, eu não vou generalizar que todo homem é igual, que toda mulher é igual, mas culturalmente os homens são afetados de uma forma extremamente diferente do que as mulheres quando eles são traídos, e quando as mulheres são traídas. E quando eu estava preparando o que eu ia trazer aqui, eu fiz uma pesquisa e vi na, na Veja a detetive que ela contou sobre os casos que ela investiga, que ela passou a investigar casos de traição, de infidelidade. E ela falou que aumentou muito a procura pelo serviço dela, dos homens procurando ela para ver se as mulheres estão traindo e das mulheres também procurando para ver se os maridos estão traindo. E ela disse que, infelizmente, muita gente tem realmente traído, mas o que ela percebeu, e olha que interessante, é que os homens procuram um descobrir se a mulher está realmente traindo para pôr um fim no relacionamento. Tipo assim, eu quero ver se isso é verdade mesmo, se o que eu estou suspeitando é verdade, porque se for acabou, não adianta e tal, e tal, e tal. E ela fala que as mulheres, o objetivo das mulheres é em descobrir a traição, muito maior, não todas, e nem, nem generalizando. Mas ela falou que o objetivo das mulheres ao é descobrir se os caras estão traindo elas ou não, é fazer ele parar de trair. É tipo, acabar com aquilo ali. Não necessariamente terminar o relacionamento. E isso é incrível, porque nós mulheres, culturalmente falando também, a gente foi treinada de certa forma, para se culpar demais pelas coisas, para tolerar demais muitas coisas, sabe? Para fechar os olhos para as nossas próprias necessidades. E, gente, é, eu não sei vocês aí, muitas seguidoras minhas raízes aqui já viram é, muitas coisas que eu falo, do que eu vivi e tudo, mas eu vim de, um, de uma cultura em que eu tinha que tolerar é, é difícil mesmo, é, casamento é uma cruz, é aquela coisa, a necessidade do outro em primeiro lugar e tal, e tal, e tal. E a forma como a gente encara a traição é muito diferente da forma como os homens encaram. Só que chumbo trocado não dói, o povo fala isso e tal, mas a verdade é que a traição dói e, e ela afeta drasticamente. Se você tá namorando, se você tá ficando, gente... Meninas que estão ficando, consideram também... Aí tem relacionamento aberto, tem um monte de coisa. Namoro e casamento. Traição afeta, traição dói. E aí eu costumo dizer que a traição ela não vem sozinha. Ela vem com alguns sinais. Às vezes as mulheres, elas, o casal em si, eles negam os desajustes que vivem. E quando vem uma traição, é como se jogasse o um negócio no ventilador. E aí começam a perceber tudo que tava bagunçado e fora do lugar. Então, muitas vezes a traição pode pode vir para fazer algumas coisas voltarem pro lugar ou pro casal prestar atenção em algumas coisas. Mas aí que tá. É, eu falo que o término e aí eu trago para a traição, tem fases. O início, cara, uma das primeiras fases é a negação. Cara, você descobre que você foi traída, que você é corna, você não você não quer nem acreditar que isso é possível. Você não quer nem acreditar que ele, que aquele cara que você tanto se dedicou, que você tanto amou, ele fez isso com você. Então, a fase inicial de quem descobre que é traída é a negação. Tipo, não, isso não está acontecendo. Eu vi relatos de mulheres que... Teve uma mulher que eu assisti aqui no TED, no TED Talks. Ela ficou 32 anos casada. E aí, uma amiga dela, um belo dia, era o um casamento perfeito. Uma amiga dela, um belo dia, falou, olha seu marido com outro, ele tá saindo, ele tem uma namorada. Ela falou, não, não tem. E ela deixou quieto isso por, sei lá, uns três, quatro anos. E depois, quando ela foi descobrir, ela negou. Ela falou, não, isso não tá acontecendo, não, e tal, e tal, e deixou quieto. E quando ela foi ver, o cara não tinha uma namorada, não. Ele tinha quatro. Mas o processo de negação, muitas vezes, é diferente de mulher para mulher. Às vezes você vê um negócio e não quer acreditar. Às vezes você vê uma mensagem você fala, não, não é. Às vezes você vê uma coisa ali você fala... Não, pode ser que não é. É natural, porque é difícil a gente aceitar o sofrimento também, assim, de cara. Sabe? Então, as fases de uma de quem vivencia o fenômeno da traição, a primeira delas é a negação. É tipo, não, isso não tá acontecendo. Depois da negação vem a raiva. Cara, vem aquela ira, vem aquela vem aquela é tipo, a negação é a fase do choque, que você fica, tipo, meio paralisada. Depois você já se o negócio pode realmente estar tá acontecendo, o que está acontecendo, o que aconteceu. E aí você vem a raiva, vem aquela fúria, sabe? Muitas vezes as mulheres, nesses momentos de fúria, é o momento que elas mais têm atitudes impossíveis. Elas não conseguem nem raciocinar. Sai batendo em todo mundo, rasgando roupa, ou simplesmente expulsa de casa, ou bate na mulher, ou puxa isso daqui, puxa dali, grita na frente dos filhos, conta para todo mundo, conta para família, conta para os amigos e tal e tal e tal. Por isso que eu tô explicando para vocês esse, essas fases. Para vocês entenderem que tudo tem sua fase, mas que elas também passam. Por quê? Nessa fase da raiva aqui, se uma mulher, por exemplo, nessa fase da raiva, que, que tá como é que é? soltando fogo pela boca, é difícil, difícil é, não é difícil. Ela não deve tomar atitudes e decisões que vão determinar, ou que ela pode se arrepender, que vão determinar o futuro dela, deles, do filho, da família. É, do relacionamento dela com a família dela, porque às vezes quando a gente conta para a família querendo aliviar ou querendo só jogar o fulano na cruz que fez a coisa, na verdade, muitas vezes a gente se prejudica se a gente não fez isso de uma forma consciente, decidida e preparada. E, então, assim, não decidam nada nessa fase da raiva e da dor, não decidam, procurem não tomar decisões, sabe? Porque depois dessa fase, vem o quê? A vergonha. E aí você pode falar assim, putz, Marcelo, eu vivi tudo ao mesmo tempo, eu não reconheci fase, não, foi, não foi bonitinha uma atrás da outra. Porque não é um negócio linear, bonitinho. Nossa, agora eu tô na negação, agora eu tô na raiva, agora eu tô nisso, eu tô naquilo. É circular, ora você tá com raiva, ora você nega, mas a tendência é que todos passem por esse tipo de fase. Depois vem a vergonha, cara, vem tipo assim, às vezes é vergonha, pelo que você expôs do relacionamento de vocês, às vezes é vergonha por ter sido traída, às vezes é vergonha do seu próprio parceiro, pela forma como você descobriu isso, sabe aquela vergonha alheia. Então, é, eu, eu até coloco aqui, que quando você entende que qualquer processo na nossa vida, porque traição é um luto, você está perdendo alguma coisa, é uma, você tá, que seja a confiança, que seja o seu relacionamento, traição é um luto. Sabe? E, e luto não é só de morte, é de perca. Qualquer perca que a gente tem, a gente vivencia o luto. Que passam por essas fases, até chegar na final que é a aceitação. Mas é por isso que, e eu estou aqui principalmente para dizer que, é aquela frase, não importa o que fizeram com a gente, o que importa é o que a gente faz do que fizeram com a gente. Então, uma vez que a traição aconteceu, e não tem mais o que se fazer em relação a ela, a melhor coisa que a mulher pode fazer... É encontrar a forma mais saudável para mim que vivenciei, que fui, entre aspas, a vítima da traição para eu enfrentar tudo isso. E aí, muitas pessoas me perguntam assim, Marcela, mas eu só, agora eu só tenho duas opções. Ou eu termino ou eu continuo. Ok. De fato, na prática, você tem duas opções. Muitas mulheres querem decidir. Eu dou mais uma chance ou eu não dou? Eu termino ou eu continuo? O que, que eu faço? E aí, até listei aqui, que, por exemplo, se você optar por continuar, é interessante você estabelecer um diálogo, deixar claro para ele que tem exclusividade, que você, é interessante você também não ficar ligando para a opinião alheia, de terceiros, porque isso, querendo ou não, quando você opta por continuar, você vai ser criticado por muitas pessoas, mas se você levar isso em consideração, dificilmente você vai conseguir tocar a sua vida para frente. É, cultivar o perdão verdadeiro, que eu vou dizer mais abaixo o que, que é, mais abaixo, mais à frente o que, que é, e também procurar entender o outro. E aí eu diferenciei. Apesar do objetivo seu mesmo, que é você tocar sua vida, ser feliz e ter uma relação boa após a traição, se você opta por continuar com a pessoa, por terminar com a pessoa, você vai ter formas de enfrentar diferente. Então, essas aqui que eu falei de diálogo, de desconsiderar a opinião alheia, de cultivar o perdão, de procurar entender o outro, caso você opte por continuar. Mas, se você não consegue continuar, ou se você terminou, por exemplo, o ideal, cara, é que você se permita também, tanto casada, mas quando, enquanto terminada, vivenciar a dor, vivenciar o processo de término. Porque quando a gente termina, não só a traição, a gente tem que elaborar a traição, mas também o término do relacionamento. Então, você se permita vivenciar essa dor. Se possível, evita contato com ele. Muitas mulheres não conseguem isso, ficam se martirizando ainda mais, jogando na cara dele, não acredito que você fez isso, por que, que você fez isso, sendo que elas optaram por terminar. Outra, é, reconquiste a confiança nos homens, isso é muito difícil, cara, porque às vezes um homem que te, mal, que, que te decepcionou, você generaliza daí pra frente e se fecha para relacionamento. Muitas mulheres se fecham. Muitas mulheres que terminam o um relacionamento por causa de traição começam outros relacionamentos assombradas com o mesmo monstro ali. Tipo, ah, eu vou ser traída e tal e tal e tal. E eu falo, vocês sabem, que mulheres que vieram de famílias que o pai foi muito infiel, por exemplo, ou que a mãe era infiel, ou que presenciou uma, um ou outro muito inseguro dentro de casa, muito desconfiado, cheira a camisa, vê a roupa e fala isso, não sei o que, aquela pessoa desconfiada, aquela pessoa que tinha dificuldade de confiar no amor do outro, muitas mulheres tendem a desenvolver e trazer isso para o relacionamento também. E aí, elas sem perceber, se, se atraem por homens que, de certa forma, são incapazes de serem fiéis, elas confirmam aquele medo que elas tinham inconsciente, aquele, aquela crença que elas já tinham, aí acontece na vida delas, elas falam, tá vendo? Não falei? Parece que você vive esperando que vá acontecer aquilo ali. Eu digo isso porque a gente tem que ter cuidado, é, eu não tô fugindo do assunto, porque a gente tem que ter cuidado também em entender que a traição, a gente vivencia, sente, traição, às vezes, o sentimento dela é independente dela acontecer. Muitas mulheres ciumentas e obsessivas sentem a ansiedade, a agonia, o medo, aquele desespero como se a situação já estivesse acontecendo. E eu trago isso aqui porque a gente tem que ter, tem que olhar para si também e entender calma aí, o que que é meu, o que que é do outro. Sabe? E o meu público aqui não sei a maioria, né, mas, por exemplo, as mulheres que quebram muito a cara no relacionamento ou que sofrem com muita frequência no relacionamento até associarem amor a sofrimento, elas tendem a aceitar muitas situações confortáveis, tipo várias traições, tipo várias discussões frequentes, é, várias... Várias, vivendo ciclo Briga, melhora, arrepende e volta Briga, melhora, arrepende volta E a traição Nesses casos para essas mulheres É algo muito tolerável para elas E que eu vejo que tem muita dificuldade De, não é só de continuo ou termino Mas como é que eu me posiciono Com ele, cara? Como é que eu... Como é que eu rompo esse ciclo desse cara que parece que tá inacessível para mim, não consegue me ter como exclusividade na vida dele, eu não consigo me sentir exclusiva na vida dele. Quantas mulheres não conseguem se sentir exclusivas na vida do outro e ao mesmo tempo não conseguem se posicionar em relação a isso. Tem muita gente comentando aqui. Eu tô quase querendo parar para ler. Eu vou ler. Antes de entrar nas dicas finais. Fui traída muitas vezes no casamento. Eu perdoava com o tempo discutia. Com as repetições batia nele quando pegava. Chegou ao ponto de uma separação. De um mês e voltamos. E depois nos separamos de novo. Fui traída a partir do quarto ano de casada. Até 19 anos, até 19 anos foi um choque. Decidimos continuar. E agora estamos completamente... Estamos completando 35 anos juntos. Entrei em depressão profunda e desenvolvi complexo de inferioridade pelas traições. Isso atrapalha. Eu era noiva de um cara de 34 anos. Ele me traiu com uma menina de 15 anos. Ela engravidou, porém não sabe quem é o pai do neném. E meu ex assumiu, continuou com ela e vem atrás de mim. Gente, é, isso é para vocês verem que a traição ela é muito comum. E teve até aqui, deixa eu ver quem que colocou foi a Ângela, se eu não me engano, que agora está há anos casada. É, a traição, e eu vou colocar aqui, ela pode tanto acabar com o relacionamento como ser uma oportunidade para ele se fortalecer ainda mais. O que não dá é recorrentes traições. Um casamento não se fortalece, não se constrói em cima de recorrentes traições, recorrentes faltas de respeito, agressões, brigas e etc. Sabe, então, assim, muitas vezes uma traição, um fato desse tão perturbador que mexe com as estruturas e parece que vai jogar tudo para baixo e corre, chega até perto disso acontecer. Dependendo da forma como aconteceu, do contexto, como é que o casal lida com isso, como é que eles enfrentam isso, pode ser uma grande oportunidade para o casamento se reestabelecer ainda mais forte. Mas é aí que tá, tem até uma parte aqui que eu coloquei, porque será que existe uma segunda chance? Quem dá uma segunda chance também passa por fases. Por exemplo, primeiro é o arrependimento sincero da outra pessoa. Você ou então não tem sentido também você reconciliar, dar uma segunda chance se a outra pessoa sequer tá arrependida. Depois vem o um estranhamento. É tipo assim, é como se você desconhecesse aquela pessoa direito. Você fala tipo, será? Muda, muda o clima por um tempo. Sabe? É, é, o corpo parece que fica estranho, o contato físico fica estranho. As conversas ficam estranhas Parece estranha para você Porque ela fez um comportamento realmente estranho pra caceta Então Vem o arrependimento, mas depois vem a fase do estranhamento Vocês se estranham Depois vem as explicações Vem, tipo Tendem, né? Aí eu não vou dizer que é a maioria Mas alguns casais tendem A tudo que faz Falar um pro outro para tentar retomar a confiança, sabe? Aquelas explicações tô indo para cá, vou fazer aquilo e tudo tenta se tornar o mais transparente e cristalino possível para finalmente vir com o tempo, o perdão e a renovação dos votos essa renovação dos votos, cara, não é ir na igreja lá e renovar os votos mas é tipo assim, como é que vai ser nosso casamento daqui pra frente? É exatamente o que a Angela falou aqui, de estabelecer novas regras, estabeleceram novos critérios, estabeleceram renovaram os votos de certa forma Sabe? Porque é super importante que vocês revejam e olhem para o relacionamento e simplesmente não fingam que nada aconteceu. Não, isso é pior, cara. Isso é pior para vocês, isso é pior para os filhos, isso é pior para todo mundo. Não se falar sobre isso ou fingir que não está acontecendo isso ou simplesmente também é, terminar só por terminar e esse ciclo ficar aberto tanto na sua vida e no seu coração, quanto no dele. Aí vocês não conseguem tocar a vida para frente, sabe? Então, aí eu coloco aqui, eu vou trazer para vocês umas dicas práticas. Então eu falei já, que a traição assola muita gente, que tem duas opções, que é terminar e continuar, mas que, independente dessas opções, que muitas mulheres ficam nesse dilema, eu continuo ou eu termino. Existem algumas coisas que a gente precisa fazer e cuidar, independente da decisão que a gente vai tomar, até para ajudar a gente a se decidir melhor. Então, vamos lá. Primeira dica que eu coloquei, não decida com muita dor. O Vitor Frankl fala isso, em momentos de angústia, não tome importantes decisões. Então, não tome decisões que podem mudar o rumo da sua vida aí, no momento de intensa dor. Mas também você não tem que fingir que não tá sentindo dor. Viva a sua dor, viva o seu momento, viva a sua frustração, viva, cara. Só que não tome uma decisão, não sai falando para os quatro cantos. Não sai jogando no ventilador para todas as amigas, para isso e pra aquilo que isso aconteceu. Porque você precisa viver isso primeiro. Você precisa viver o seu momento para tomar uma decisão consciente e coerente. Segunda dica, entenda que a raiva passa. Então se você tá vivenciando uma raiva, um desespero, aquela coisa de querer jogar o outro pela janela, isso vai passar. O que não pode é você se manter, e isso acontece muito, que eu já atendi muito em consultório, mulheres que, depois de 10 anos traídas, ainda vivenciam a raiva como se tivesse acontecido há pouco tempo. E você precisa entender que ou a raiva passa ou ela acaba com você. Você vai sentir raiva. É normal isso. A normal até seria não sentir nada, muitas vezes. Mas você precisa entender e aceitar que a raiva passa. E nessa fase da raiva, algumas mulheres também escolhem se vingar, dar o troco. E isso é uma escolha. Eu não opino sobre isso, porque eu acho que cada um é dono de si. Você corre o risco de se sentir pior ainda, você corre o risco de se sentir pior, você corre o risco é, de aquilo que não estava ainda com ponto final, o relacionamento de colocar um ponto final, ou de não colocar, mas muitas mulheres optam até por se vingarem. Falando pro parceiro, ou não falando pro parceiro, isso acontece movido ao sentimento de vingança e de raiva. Então é preciso ter cuidado com essa raiva que você sente. Nem em momentos de intensa dor e de intensa raiva tome decisões importantes. Uma outra observação. Tenha claro para você, e isso eu falo não para assustar vocês, mas tenham claro que arrependimento não é garantia de mudança. E eu estou dizendo isso porque eu não quero ser leviana com vocês. Eu estudo sobre seres humanos, sobre pessoas, sobre comportamentos e eu vivo também. E arrependimento, ele é real. O arrependimento, eu não digo que as pessoas arrependidas, elas não estão de fato arrependidas. Estão. Só que um arrependimento, ele não significa que ela vai manter, que a pessoa vai manter essa mudança de comportamento por um longo tempo, que isso vai fazer durar. E eu vi até uma pesquisa, também pesquisando para falar aqui com vocês, e falava que o cérebro humano ele se adapta à desonestidade aí eu quando eu vi isso eu falei putz cara que desculpa a palavra né mas que bosta né porque o cara falava assim uma pesquisa americana que começou a flertar ali com fulana aí ele sente uma culpa e tal mas é como se fosse criando tolerância, sabe? O cérebro nosso roubou um dinheirinho e você sente mal Os caras que fazem grande, cometem grandes crimes. Vocês acham que eles chegaram cometendo esses grandes crimes já de caro? Não, começaram pequeno. O cérebro vai se acostumando com a desonestidade. Mas toda regra tem sua exceção. E eu estou trazendo isso por quê? Porque eu acho super coerente com vocês que me assistem eu dizer que arrependimento não é garantia de mudança. Quando eu estava com meu ex-namorado, que eu terminei com ele lá por outros motivos, mas eu falei para ele, eu falei, olha, infelizmente, reconhecimento do próprio erro não é garantia de mudança. E por temer esses mesmos erros que a gente vivia, mesmo ciclo, repetidas vezes, e eu já não aguentava mais. Eu falei, por temer esse mesmo erro, e é, eu não sei mais como eu mesma vou reagir, eu prefiro ficar distante. Então eu digo isso porque quando a gente tem clareza, a gente também não se ilude, a gente olha a realidade como ela é. O arrependimento é real, mas num ciclo ruim, se você, por exemplo, além da traição, vivencia, tem gente que vive traição e não tem relacionamento é, cheio de conflitos e tal, tem gente que tem traição com briga, com conflito, com isso e com aquilo. Então, se vocês vivenciam muitos conflitos no relacionamento, se você aí vivencia muitos conflitos, é, você está acostumada com ele se arrepender muito, você está acostumada com ele pedir desculpa, perdão, prometo que vou mudar, e ele te trata bem por um, dois dias, uma semana, sei lá. Você sente nos olhos dele, quando você vê, você fala, putz, ele tá mesmo arrependido. Mas quando você tem clareza de que arrependimento não é garantia de mudança, você passa a agir com mais assertividade, você para de se iludir também. Não tô te dizendo que você não vai dar uma chance, você até vai, só que você vai olhar com um olhar de clareza, e não um olhar de ilusão. Tá? Então, nessa dica de que arrependimento não é garantia, tenha isso em mente, sabe? Eu falo por ele, eu falo por nós também, muitas vezes a gente comete um erro e a gente se arrepende profundamente. Mas isso, infelizmente, não é garantia de que a gente nunca mais vai fazer aquela coisa. tá? Outra, procure olhar sem julgamento. Essa dica, cara, ela, ela pode ser difícil para muitas de vocês, mas eu, como psicóloga, que fiz a abordagem direta do inconsciente, eu tenho a obrigação de trazer isso aqui. Por quê? Quando eu fiz minha terapia, é, eu, como cliente, eu vi que meu pai, por exemplo, vivenciou muitas coisas nas gerações dele, na criação dele com a minha avó, que minha avó trouxe das gerações, em que o meu pai não acreditava no amor das mulheres, não confiava no amor das mulheres. Ele tinha esse registro. Assim como minha mãe tinha lá os registros de que homens não são confiáveis, de que não se pode contar com os homens, e tudo isso chegou até mim. Mas eu estou te dizendo isso por quê? Porque quando a gente vivencia, por exemplo, uma terapia e um processo desse, a gente olha as coisas que aconteceram na família, os atos, sem julgar. Porque a gente compreende que por trás dos atos tem algo também ali inconsciente atuando. E que muitas vezes a gente até não se dá conta sabe? E eu digo isso porque, por mais... Aí você pode me falar, Marcela, mas como é que eu vou olhar para isso sem julgamento? Cara, porque, vamos supor, a gente como filha, aí você teve um pai super infiel e uma mãe que saía com uma boazinha, assim, da história, o cara que não prestava e ela prestava. Aí você cresce achando que seu pai era péssimo e que sua mãe era a, a... coitada, digamos assim esse julgamento seu sobre seu pai, sobre os homens, sobre o que o seu pai fez ou deixou de fazer e sobre sua mãe, só vai atrapalhar a sua vida. Então, quando você olha tanto para a atitude dos seus pais em relação à traição, infidelidade, o que quer que seja, quanto para o seu próprio relacionamento, sem julgamento, você consegue entender até se você mesma, aí que está me ouvindo, tem alguma coisa, você se abre também para, sei lá, fazer uma terapia, para se conhecer e entender se alguma coisa em você também, alimenta é, não o fato dele ter te traído, mas às vezes aciona o um registro dele, do tipo, eu não posso confiar no amor das mulheres. Sabe? E por esse motivo esse homem, de fato, não consegue se sustentar fiel a ninguém. E aí eu não falo isso para nós nos sentirmos culpada, porque todas as pessoas têm opção de escolha. Todas, todas. As Sim, é o homem quando trai ou deixa de trair, a mulher também quando trai ou deixa de trair. Mas eu digo que quando a gente procura olhar sem julgamento também, a gente consegue olhar pra gente sem julgamento. A gente consegue olhar pro outro sem tanto julgamento. Mas se são erros recorrentes, recorrentes, se o cara te trai uma, duas, três, quatro, cinco vezes, sei lá, já te traiu várias vezes e são erros recorrentes, e aí você precisa olhar de fato para o um problema em si e ver que, cara, eu tô alimentando essa roda que tá me fazendo sofrer e eu preciso entender o que que em mim tá me fazendo manter em sofrimento. Porque o mais importante aí não é nem o fato de se ele te trai ou não, mas é porque que você não consegue romper com isso sabe? E aí eu falo, tem traições e traições tem traições que é um fato isolado tem traições que o cara tem uma amante de não sei quanto tempo, tem traições que o cara tem filho fora do casamento, tem traições que ele trai com uma amiga, tem traições que ele trai com uma mulher de programa que você nunca vai conhecer tem traições que é pela internet eles nunca se conheceram, tem traições que começou a acontecer, nem consumou o fato e você descobriu tem traições e traições então o mais importante vai ser você Saber lidar com a que você vive E ser traída constantemente Não pode se tornar algo normal E aceitável Entendam isso pelo amor de Deus E eu falo isso porque Na minha família de origem Era comum e até engraçado o, Falar que o marido dava em cima de sei lá quem Da empregada Ou que era engraçado ver o marido admirando uma mulher Na frente da outra Tipo, mano isso não é engraçado, não? Isso não é nada engraçado. Isso não é nada aceitável. Isso não é nada piadinha de contar para os outros, sabe? Então, olhe sem julgamento é olhar para você e se inconscientemente alguma coisa em você aciona registros nele que alimentem não só a questão de traição, mas do desaj desajustes no relacionamento. Outra dica, não fuja de si mesma. Muitas mulheres também, tipo, traiu. Ela se isola do mundo, ou ela separa e muda de cidade, muda, quer mudar a vida para Não, isso não aconteceu, as pessoas não vão descobrir, eu não quero que as pessoas descubram. Essa mulher perde a identidade dela também. Ela foge tanto da situação que ela se perde. É como se toda, toda a imagem que ela construiu de vida, de casamento, com a traição se perdeu, ela não sabe nem quem que é ela ela não sabe ela não sabe, ela se perde então não dá pra gente fugir de si mesma, sabe muitas vezes a gente não aguenta estar no relacionamento tudo bem, mas a gente tem que lidar com essa situação, aonde quer que a gente esteja, aqui, no Japão na cidade que você se mudar onde você vai querer recomeçar a sua vida ou contando para as pessoas ou não contando para as pessoas não dá pra fugir de si mesma você vai ter que lidar com seus sentimentos você vai ter que lidar com a sensação de fracasso que vem, ela vem, mas ela passa se a gente enfrenta você vai ter que lidar com a frustração com a raiva mas não dá para fugir de si mesma outra é, independente da sua idade saiba, você está viva e você tem um tempo pela frente e eu falo isso porque mulheres que foram traídas com 30 com 40 com 50, eu vi a, a palestra da mulher que foi com 60 anos que ela descobriu, depois de 30 e poucos anos casada, ela recomeçou a vida dela, sabe? E eu vejo que muitas mulheres elas paralisam porque elas falam e agora? O que que vai ser da minha vida? Eu já tô com tantos anos nas costas, o que é que eu vou fazer da minha vida? E aí desespera. Desespera, desespera e muitas vezes nem raciocina o que é melhor fazer por medo. E é o que eu falo, as nossas decisões não tem que ser baseadas em medo. Mas em escolhas conscientes. Sabe? Então, essa dica do independente da sua idade, saiba que você está viva, é porque, cara, você pode estar tá com 30 anos de casada, você pode estar tá com 2 anos de casada, você pode estar tá com 40 anos de casada. Independente da escolha que você fizer, opte por aquela que vai te trazer mais bem-estar, porque você ainda está viva. Você não merece viver uma vida infeliz daí para frente, ou lidar com uma situação que você não consegue conviver, seja separada. Muitas mulheres separam e não queriam ter separado. Não acham que aquele fato isolado era motivo para tanto. E vivem infelizes também por terem separado. Muitas mulheres continuam casadas e não conseguem lidar com essa situação ou são traídas de novo e são super infelizes, mas para não abrir mão desse valor que é a família, que é o matrimônio, vivem infelizes com medo de ficarem sozinhas lá na frente, e tal, e tal, e tal. Então, não, entenda que você tá viva. Sempre é tempo. Minha mãe tá com 63 anos, começou a namorar tem um ano. A que ficou 11 anos sem ninguém, viúva e não queria saber de ninguém. Com 63 anos, começou a namorar e ele vai casar e vai morar junto e tal. Então, independente da idade que você tiver, opte por aquela decisão que vai te trazer bem-estar, que vai te trazer paz interior, que não seja agora, mas num longo prazo, num médio a longo prazo. Porque paz interior com quem é traída é difícil, né galera? É pedir demais também, dependendo do estágio que a gente está. Mas você tem que mirar, deixar as fases se desenrolarem e mirar lá na frente. E por último, independente de qualquer decisão que você tomar, perdoe. E eu peguei isso aqui, o padre Fábio que fala, que perdoar é acomodar essa... Eu coloquei a traição, né? Perdoar é acomodar essa traição dentro de você. É expulsar o sentimento negativo de você, tirando o lixo que essa situação ou essa pessoa causou em você. E é por isso que eu falo que traição, que perdão, não é algo que a gente dá para o outro, mas para a gente mesma. Por isso que a gente precisa aprender a perdoar, que nada mais é do que aprender a conviver com aquilo que aconteceu e a gente não pode mudar. E é por isso que essas dicas que eu dei, elas independem se você vai optar por continuar casada ou separada. Cada mulher conhece ou deveria conhecer suas próprias necessidades. Tá? Então, só você aí que conhece sua própria necessidade. Só você. Não é eu, não é sua mãe, não é sua irmã, não é seu sobrinho, não é sua tia, não é ninguém que conhece seu relacionamento. É só você. O que as outras pessoas conhecem da sua relação é o que você fala, é o que eles veem. Mas só você que convive 24 horas com a pessoa... É que sabe realmente quem você tem do lado. Ou deveria saber. Porque também algumas mulheres fecham os olhos para isso. E não deveriam fechar. E no mais, galera. É isso. Perdoar é um presente que você dá para você mesma. E o fechamento desse ciclo, para você fechar esse ciclo e continuar tocando sua vida, você fecha perdoando. Não para o outro, mas para você mesma. Tá? E é isso. Deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta. Ai, teve muitos relatos aqui. Ele ficava, ele ficava dentro de casa, mal comia, mas me pediu para morar com ele. Resolvi dar uma última chance. Eu estou morando com ele há quase dois anos. Estamos bem, não tenho mais ciúmes. Ótimo. Gente, fiquei doida quando vi a hora. Quase dois anos separada. Ainda não me envolvi com ninguém. O ódio dele passou. Temos duas filhas. Ainda o amo, mas não tenho noção do que iria fazer se reatássemos. É. Esse ainda o amo... É... O ódio passou. Ainda o amo e não tenho noção do que iria fazer se reatássemos. E você nunca vai ter porque você não reatou, sabe, Suzane? É, às vezes a gente fica se martirizando como é que poderia ter sido se eu tivesse continuado com ele. Ou se eu tivesse, que, para quem está junto, se eu tivesse terminado. E às vezes a gente se faz perguntas ou fica imaginando uma realidade que não tem como ser pre previsível. Não dá para a gente responder essas perguntas, sabe? As irmãs aqui de São Luís, do Quim, Quitum. e São Luís do Maranhão. Não é, Evani? Só sucesso, Marcela. Parabéns. Suas palavras abrem minha mente, amo suas lives, tudo que eu precisava ouvir, você é profissional maravilhosa. Ai, Patrícia, um beijo, obrigada por isso. Show de conteúdo sempre. Na época eu fiquei tão perdida que me ingressei na faculdade de administração e me formei. É. Bom, gente, é... eu acho que é isso. Essas lives vão para o YouTube agora. O tema de amanhã, da live de amanhã, é como manter, prender o cara numa conversa, sem que ele queira fugir dela. Então, é usar, eu vou dar dicas aqui, técnicas, pra gente usar é, e acionar aí esse, esse, esse viés masculino para prender o homem na conversa, porque o nosso diálogo é extremamente diferente dos homens. E é isso. Eu vou ficando por aqui. O perdão é necessário, mas não é fácil. Não é fácil. Ninguém disse que seria. Mas o perdão, ele é essencial para aquele que perdoa, muito mais do que para quem é perdoado. Sabe? E... e é isso. Às vezes as mulheres acham que perdoar é continuar convivendo com a pessoa, ou é continuar é, sorrindo ali como se nada tivesse acontecido. Perdoar não é isso. Perdoar é acomodar aquela dor no seu coração. Tá? E não é fácil, mas é a coisa mais libertadora que a gente pode fazer pela gente. Comecei a te assistir ontem, tô amando. Um beijo, então, meus amores. Até amanhã para vocês. Agora eu vou mandar um áudio lá no meu canal do Telegram. Quem quiser se inscrever no canal, clica no link da bio, que eu sempre mando uma coisinha lá. Eu vou mandar a palestra da mulher que eu vi aqui, que depois de 32 anos de casada foi traída. E ela fala que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Tudo pela forma como ela lidou com isso. Óbvio que ser traído não é a melhor coisa da nossa vida, né? Mas é isso. Um beijo pra vocês. Até amanhã. E entendam uma coisa, vocês aí que estão me ouvindo. Pelo amor de Deus, vocês aí merecem você. Merece muito mais do que você tem hoje. Independente do que você viva. Tenha certeza disso. Que você aí merece muito mais do que você tem hoje. Eu te espero amanhã aqui no Instagram.